0: pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast do Brotherhood, esse nosso terceiro episódio e hoje eu estou aqui do meu lado esquerdo Vinícius Silva, à minha frente Fábio Hirayama, do lado direito Thiago Arruda e a gente vai falar sobre relacionamento entre os homens, sobre amizade, sobre amor, sobre irmandade e o que mais energia aqui dessa conversa. Então eu sou Gustavo Tanaka e a gente vai começar fazendo um check-in aqui que começa, Vinícius. É,
1: tô bem, tô feliz por esse papo aí entre homens, tá aqui entre irmãos, trocar uma ideia no fundo. Tô bem, tô terminando de curar um resfriado, barra, alergia aí que eu fiquei a semana inteira, fiquei congestionado, então tô bem. Então tô feliz que meu nariz voltou a respirar direito, acabei de fazer um yoga com Ti, então tô levinho, tô bem. E tô feliz aí, vamos trocar ideia.
2: Fábio aqui, eu cheguei bastante agitado, milhões de coisas pra fazer e como sempre... Estar com os amigos assim, né? pra mim é como se fosse uma pausa e aí eu consigo respirar, consigo fazer um parênteses de tudo que eu venho fazendo E de qualquer maneira eu tô bastante uh, com uma energia boa hoje, tô bem entusiasmado Eu tô naqueles dias em que eu olho o dia e falo, nossa que dia lindo e tô feliz e Tá bonito, né? Oi, sou o Thiago Na verdade, eu não chego,
3: né? Eu já estou aqui Então eu sinto exatamente isso, que eu tô aqui, tô presente E... feliz de estar fazendo parte de mais um podcast e muito atento na diferença da energia do podcast anterior para esse. O terceiro, terceiro né, podcast que o Brotherhood faz, para mim é o segundo. Mas é o primeiro só entre homens, que é a essência do Brotherhood.
0: Então eu acho que vai ser interessante. Estou feliz de estar participando. Legal, estou bem também. Cheguei bem em paz aqui. Só que a gente entrou numa conversa antes da gravação aqui de criptomoedas, futuro. <risos> já me deu uma acelerada aqui. E então estou tentando voltar e ficar um pouco mais meu estado natural aqui porque as conversas me dão uma mudar a vibração assim tipo eu até um pouco ansioso e pensando no futuro nessas coisas todas mas agora tudo bem bom a gente vai é, explorar aqui a relação entre os homens né então a gente no Brotherhood que é um grupo de masculinidades a gente tem uma forma diferente de conversar até da maioria das pessoas porque a gente se escuta essa aqui é uma das grandes diferenças né a gente se escuta a gente não fica na competição para ver quem fala mais alto para ver quem fala primeiro a gente tem um formato diferente de falar e vai explorar uma conversa e vocês vão conseguir compreender um pouco a forma como a gente se relaciona a partir dessas falas. E eu quero trazer uma primeira temática, que é a partir de uma fala que eu escrevi do, do, do Vinícius no encontro que a gente teve do Círculo de Virtudes, que a temática era a honestidade, e ele fez uma partilha falando sobre a honestidade
1: dele com os amigos. Né? Você pode falar um pouco sobre isso? Fala. Foi bem interessante. Isso. Final de semana ah. passado, dia 7 foi, não sei se foi passado, enfim, dia 7 de junho foi aniversário de um grande amigo meu da faculdade, ele morou comigo fora do intercâmbio, então eu considero ele meu irmão, e ele sempre me chama pra fazer as coisas, ele me chamou pra ir pra praia, tinha uma galera pra praia, aí eu respondi, puta cara, eu ia responder, cara, tá muito corrido né, eu cancelei o meu áudio no whatsapp, eu falei, puta meu, eu sempre falo que tá corrido né cara, aí eu falei, e a real, eu vou ser sincero cara, aí tomei as forças e fui joguei a real pra ele. Que eu sempre falava que tava corrido, mas tinha, de vida é corrida agora, quando a gente quer fazer alguma coisa a gente faz, né? E aí eu falei a verdade que pra mim era muito pesado estar junto com a galera, porque eu mudei completamente a minha maneira de viver, o meu estilo de vida. E aí quando eu tava com eles, eles comem coisas diferentes de mim, eles bebem coisas diferentes de mim, eles vão dormir num horário diferente do meu, eles querem fazer programas diferentes dos meus. E eles, inclusive, conversam de uma maneira diferente da minha. Né? Então, normalmente nessas rodas, pra mim fica muito difícil conversar porque ninguém tá muito me parece interessado em contar a sua percepção das coisas e nem de responder aquilo que alguém falou. Aí, por exemplo, quando você fala alguma coisa, o cara lembra uma história ele conta a história dele, é outro conta a história dele, é uma competição pra ver qual a história é mais engraçada. Enfim, ou isso vira uma zoeira de alguém da roda e eu. Beleza, eu consigo ficar nesses lugares Por um tempo determinado assim uma hora satura E é um esforço muito grande estar nesses meios assim, E saber conviver Então a melhor coisa que eu fiz foi falar real E o mais surpreendente foi que Ele acolheu muito bem assim, Ele falou, não cara, puta não, você dá certo Pô, legal o que você falou, fica tranquilo E vamos buscar fazer coisas que você gosta Então, pra estar tá mais junto E aí eu percebi que eu a todo esse tempo Tava na verdade com vergonha De como eu mudei né no fundo e eu não tava querendo encará-los de alguma maneira eu tava com medo do julgamento deles e aí quando eu abri meu coração e fui sincero eu percebi que do lado teve uma recepção muito maior e talvez até uma oportunidade de eu mostrar como a vida tem feito sentido para mim e quem sabe se isso fizer sentido para alguém isso pode abrir então o interessante foi o duelo que eu tive comigo né e eu venci isso sendo transparente confiando na amizade que havia na né, gente por toda
3: a história que a gente teve é interessante né feliz falar desse tema porque para mim ficou, de repente, muito vivo essa questão de falar a verdade, né? principalmente nesse caso específico entre homens. E parece que tem a ver com a questão do blockchain também, de futuros, o quanto que a gente não está engessado em vários padrões de como se comportar, seja por é, como eu acordo e escovo o dente, no mesmo sentido, primeiro o dente do fundo, depois o do meio, quando tomo banho que eu passo a sua manhã, sempre o braço esquerdo primeiro, até convenções de como que se fala entre homens. E o quão importante é esse exercício de ser sincero e honesto com você mesmo para poder ser sincero com o outro. E eu lembrei também que no encontro que a gente fez, né, sobre o qual a gente estava tá falando, que no momento de abrir para a vulnerabilidade das pessoas, teve um participante que fez questão de falar olha, se preciso ser sincero, está na hora de eu ir embora, eu preciso ir embora, quer quero me respeitar. E como isso parece simples, mas é tão complexo nas relações de você poder ser sincero sem que o outro se ofenda, e o quanto que a gente acha que, sendo sincero, vai causar uma ofensa e é ao contrário, né? Quando você fala de verdade, sem medo de ser julgado, o acolhimento é muito maior. E hoje, por exemplo, abrindo aqui pra vocês, teve um convite de almoçar depois aqui dessa gravação. E eu tava pensando exatamente isso, não sei se eu quero almoçar. E o quanto isso me incomoda. Será que vai ficar tudo bem se eu falar que não quero? E também tem um outro um compromisso das quatro, que eu também não quero participar. E o quanto que eu tô sofrendo aqui... Pensando como que isso vai receber nas outras pessoas Então eu fico muito feliz assim De, de ter essa reciprocidade No grupo, esse espaço Para que as minhas dificuldades apareçam E eu acho que de verdade Nós temos isso aqui no Brotherhood Um espaço de confiança E, e é só uma questão de relembrar Porque vira e mexe eu me pego Voltando para os padrões antigos De achar que se eu falar aquilo ele vai se ofender Se eu for realmente eu, posso ser julgado. Então eu fico... É, abismado toda vez que eu encontro vocês de relembrar esse espaço, de poder cada vez mais ser eu mesmo, longe dos padrões de sociedade.
2: É, acho que isso é um aprendizado fantástico, né? E tem a ver com a nossa necessidade de aceitação, de acolhimento, de pertencimento, de afiliação. A gente tem essa necessidade muito presente e muitas vezes a gente fica toda hora em busca dela. E aí o que eu posso dizer, o que eu aprendi ao longo da minha jornada até agora, é que eu vivi bastante esse processo De buscar essa aceitação, buscar acolhimento Pertencimento E aí, nesse sentido, eu acabava deixando de ser eu mesmo Porque eu queria ser aceito Então eu acabava me adequando Ao lugar onde eu estava Ou com as pessoas com que eu estava Mesmo não gostando das pessoas Ou não, não me sentindo à vontade Ou não me identificando com o assunto Enfim, e é interessante Porque hoje eu estou com 44 anos Acho que tem muita idade também da maturidade E eu é, sei um pouco da antroposofia também, tem a ver com setênios, né? Cada ciclo de sete anos é um marco e, nessa nas idades, você tem algumas ah, percepções de vida que vão se transformando. Você vai adquirir uma certa consciência com a maturidade. E eu percebi isso com relação à amizade, aos né? amigos, às pessoas com quem a gente se relaciona, com quem a gente convive, que, aprendendo isso, né, de que, poxa, eu não me senti à vontade, isso não tem a ver comigo, mas eu não quero não quero magoar eu não quero eu quero ser aceito e mas eu deixava de ser eu mesmo só que à medida que eu ia vivenciando as situações aprendendo com elas eu percebia mas pô deixar de ser eu mesmo não faz muito sentido né o sentido da existência ser eu mesmo e aí eu percebi quanto mais é, genuíno eu, eu era mais honesto comigo mesmo eu me sentia né mais feliz comigo mesmo eu me sentia mais à vontade eu me sentia. e aí eu fui percebendo que que é o que você fez né Vini? Pô, você foi honesto, uhum. né? e, e o seu amigo entendeu muito bem. e aí eu passei de certa forma a escolher as minhas amizades, vamos dizer assim. não que eu brigava com meu amigo, ou quebrava uma amizade, ou, enfim. não, eu sempre mantive relações. a diferença é que eu escolhia com as pessoas, as pessoas com quem eu ia conviver mais. eu não deixava de é, ir para um evento, quer dizer, eu deixei de ir para vários eventos que eu realmente não tive vontade a não ser que realmente a pessoa quisesse muito que eu fosse e, e, e aí honrava o convite. Para mim isso era muito importante honrar o convite da pessoa, por mais que às vezes eu achasse que não teria... Mas para mim era importante assim, pô, se a pessoa ela me considera importante, eu vou honrar esse convite. Né? Mas de todas as outras é, situações em que eu pudesse escolher, que nem hoje eu escolhi estar aqui, apesar de eu estar com uma agenda bem cheia, várias é, atividades que eu teria que fazer... Foi uma escolha estar aqui né? Porque eu quis muito, até falei pro Vinícius Pô, eu quero muito, não sei se eu consigo, mas eu quero muito E aí apesar de, entre aspas, não poder né? Aquela coisa, pô, eu não consigo, não posso Isso é uma é uma crença assim, Não, você pode, você é só escolher a prioridade E aí eu escolhi isso e, e realmente hoje O que eu faço? Eu escolho Por mais, às vezes, egoísta que possa parecer Eu escolho as minhas amizades, eu escolho as pessoas Com as quais eu vou conviver porque existe aquele aquela máxima, né? Você é a média das cinco pessoas com que você Sim. mais convive.
0: E eu vejo que isso é realmente é muito verdade. Eu percebo que a minha mudança, assim, a minha evolução vai acompanhando muito a minha capacidade de ser verdadeiro comigo mesmo e não ceder às pressões. Eu acho que a vida inteira eu cedi às pessoas, não sabia não ceder à pressão social assim, tipo mas eu ia no bar com a galera e eu não queria beber e todo mundo falou, Pô, não é beber e eu acabava tomando uma cerveja só porque a pressão era de que eu tivesse que beber hoje muitas vezes não conseguir é, não ir no evento não conseguir falar não falar puta não vou tô fim de ficar em casa aqui porque sempre vinha aquela, sei lá, uma voz Eu não sei de quem amigo que foi assim, um coisa que me plantou lá atrás mas vinha uma, uma voz de, lá, ah, vai ser cuzão Vai ser um cuzão e não vai participar Você vai dar de cuzão e não vai E não vai no aniversário Ou, pô, todo mundo vai, só você não De então, onde veio essa voz que fala, pô, eu vou ser o cuzão Que não vai fazer, né Então é uma pressão social, assim, do grupo E aí quando eu não era honesto Comigo mesmo, quando eu não conseguia fazer aquilo que eu acreditava, eu ficava muito puto comigo mesmo, mas eu culpava alguém, entendeu, então eu culpava sempre do outro cara, o vilão que me fez beber aquela cerveja e que não queria, o que me fez fechar a garrafa de whisky quando eu não queria tomar whisky, ou o cara que me fez sair de casa e a balada foi uma merda, sempre tinha algum cara que era o vilão pra mim, assim, eu falei, cara, eu tô na mão desses caras, entendeu, então como é que eu faço pra eu, eu retomar o controle, né, então até, nesse tempo que o Thiago deu do, do Brotherhood aqui, foi eu que, não quis falar, foi correto, foi honesto, ele não quis falar, mas foi eu que falei, cara, vou embora, porque eu deu uma hora, assim, e eu sabia, porque se eu não fosse embora, eu ia ficar muito puto com o Thiago, entendeu? uma porra, demorou pra caralho, enquanto que eles chegaram mais cedo em casa, atrasou e a culpa foi sua, mas eu posso ir embora a hora que eu quiser. Aí eu vou ganhando autonomia, sabe? Vou ganhando autonomia. E eu sinto que eu me empodero muito, assim, vou ganhando uma força de escolha, assim, força de
1: ação, de realização, porque eu não dependo de ninguém pra isso. Eu concordo muito com isso, e lembrando aqui do meu processo, é um cultivo, né, parece que você tem que ir cultivando a sua força de vontade para você começar a falar sim pra você mesmo. E aí, o que eu achei muito interessante é que se eu não falo sim pra mim, eu nem abro a oportunidade do mundo como eu gostaria de viver, se abra pra mim. O que, que eu quero dizer? Eu comecei a falar sim para coisas diferentes na minha vida, para tentar descobrir, e aí foi um amigo meu me chamando para ir para algum lugar e eu falei puta cara, normalmente talvez não fosse, mas eu Falei, não, beleza, vou. E esse lugar me levou a conhecer alguém que me falou do Brotherhood e eu fui parar no Brotherhood. Então o que eu estou querendo dizer é assim, se eu, não, se eu não sou sincero com o que está acontecendo dentro de mim, se eu não falo as ideias que eu estou pensando, se eu não falo sim quando é sim, se eu não falo não quando é não para aquele copo de cerveja, eu não dou oportunidade no meio que está fora de mim reagir a essa minha verdade. E me, abrir, e me dá a oportunidade de abrir as portas que fazem sentido. Se eu escondo aquela opinião e aquela ideia dentro de mim, o mundo não consegue saber o que eu estou pensando. Então eu evito de conhecer determinada pessoa. Porque às vezes eu falo uma coisa que eu estou pensando, uma pessoa que às vezes eu não pergunto, estava olhando a pessoa e falava, oh, que, que legal, eu conheço não sei quem que... Pô, vem aqui, não sei o que. é. você? É assim que eu sinto que a realidade de dentro começa a se manifestar fora. Então é muito louco, é, é jogar contra si mesmo, né? E existem muitas coisas, por isso que acho que é cultivar a força de vontade, porque existia muita coisa que eu sentia que eu não queria, mas eu não tinha força, por exemplo. Eu ia, bebia, passava mais, e falava, não, por que, que eu bebi? Mas eu não conseguia, eu não tinha força de fazer diferente, porque eu ainda não me bancava. E aí você começa a falar assim, eu comecei a falar assim para pequenas coisas, e aí você vai fortalecendo, assim, você começa, você consegue falar assim pra cerveja, você fala, não, eu fico no bar não você beber. Então é muito louco, assim, como é esse processo de você realmente se criar a partir do sim do não que você fala. É interessante isso. E aí é muito louco, porque se eu não consigo me bancar, é,
0: aí eu vou evitar aquela pessoa, entendeu? Eu puta, nem vou encontrar os amigos que eles vão me encher o saco, então melhor eu que nem vá. Agora, se eu consigo me bancar, eu posso ir e ficar na minha e desfrutar da companhia deles e aí eu consigo me aproximar das pessoas. Eu não preciso me afastar, não preciso eliminar a pessoa da minha vida para eu conseguir ser o mesmo. Eu posso ser o mesmo junto com aquela pessoa, né? E eu tava pensando agora, esses dias eu estava refletindo sobre isso assim, sobre é, quando eu consigo criar um, um espaço mais acolhedor para as pessoas, as pessoas conseguem ser mais elas mesmas. Quando eu estou julgando, eu não estou deixando a pessoa ser... Então, eu estou criando aquela mesma pressão social de como a pessoa tem que se comportar, sabe? Quando eu falo, Puta, o, cara, o cara é assim, essa cara é Eu estou criando, eu estou julgando. Então, eu, o meu desafio é como é que eu olho para as pessoas e consigo aceitar elas como elas são, do jeito que elas são, sem que elas tenham que ser nada <risos> diferente. Às vezes eu falo, pô, o cara fala muito devagar, cara quer que a pessoa falar mais rápido, ela tem que ser mais objetiva, ela, ela é muito prolixa, mas eu, ela é ela, cara. E aí eu não tô deixando ela ser ela para colocar ela num padrão de novo. E possivelmente ela se sente na pressão de ter que falar rápido, quando na verdade ela só quer falar, e falar mais, sei lá, de uma forma falar mais demorada. Por que não, né? De onde vem essa pressão de que tem que ser de um jeito? É por isso
2: que esse, na verdade, acho que é o maior desafio nosso, né? É aceitar o outro como ele é. Pelo menos pra mim, é um dos grandes desafios. Compreender e aceitar o outro como ele é. E aí eu até lembrei é, dessa questão toda, num exemplo da né, de pô, você vai num evento, uma festa, essa coisa do bebê, né? E a gente não se sente à vontade. Hoje eu lembro da, do poder que é ser um, o exemplo, né? E é quando você fala do se bancar, né? Pô, eu vou lá eu vou se eu consigo me bancar, eu consigo estar tá lá no evento, independente do que as outras pessoas acham que elas enxoacaram o resto, né? É, se, eu sou, se eu se eu me banco eu vou lá na festa porque eu, eu eu gosto deles talvez o assunto seja diferente ou eles fazem coisas que eu não faria mas eu posso ser eu mesmo e se eu tô um num hour que está todo mundo enchendo a cara eu falo cara eu não bebo eu, eu, isso acontece comigo várias vezes né eu, eu recebo uma atiração, e hoje pra mim é legal até receber isso porque hoje eu me banco hoje eu tenho eu, eu me poderei eu tenho uma maturidade de hoje em chegar para aquilo porque Pô, não, eu sou, eu tô sendo eu mesmo aqui tá, e tudo tranquilo E eu entro na brincadeira Aí que tá, você, ao invés de você ficar mal, ou reagir ou ficar puto Não, eu entrei na brincadeira E quando eu entro na brincadeira, é muito legal ver a reação Porque tem gente ali, você vai perceber Que tem gente que se interessa por aquilo que eu tô falando hum. Por quê? Porque às vezes eu falo Mas aí o cara fica indignado às vezes Ele fala assim, mas você não bebe? Você não tá bebendo nada? Cara, não, inclusive, olha, eu só bebo água ionizada, alcalinizada Primeiro cara, <risos> Exato, cara. Primeiro. <risos> que primeiro falei, o que é isso? Você está louco? Né? Eu falei, pois é, inclusive em casa. Aí começa a soltar umas, né? só para cara. E aí, eu falo a verdade, porque eu, eu, tenho, é. eu realmente tenho um filtro ionizador, um ionizador em casa.
1: Eu também tenho, é. mas você também. Tá
2: aí o cara falou, mas você está louco, né? Pô, aqui não deve ter isso. Falei, ah, se não tem, eu não vou beber. É. Mas aí eu estou entrando na um é. exagero nessa, nessa ração. Mas aí o cara fica curioso, mas por que é isso? Pô, aí e às vezes, cara, eu estou educando a pessoa porque ela me perguntou, né, sem querer, e eu estou virando um exemplo, eu estou virando um exemplo no sentido, pô, que legal, eu quero conhecer mais, eu quero saber o que, que você come, como é que é isso, mas não porque eu imponho algo que eu acho que a pessoa deve fazer ou não, eu, óbvio, hoje é assim, mas eu já tive minha fase ativista, né? de eu achar que é, tinha que ser tudo assim, e aí eu queria impor na pessoa, e óbvio, isso daí só dava briga, né? e hoje não hoje o importante é isso a gente ter essa consciência de que uma, é fundamental mesmo é a gente ser exemplo é a gente ser nós mesmos
0: e dando o resto uma coisa que eu me vejo agora aqui que pensei é que uma, uma dessas pressões sociais assim que eu sempre senti era de precisar falar de precisar estar tá na conversa sabe então tem, tem um grupo tá todo mundo conversando uhum. eu preciso falar alguma coisa também não posso ficar quieto sabe uhum. se eu fico quieto eu começo a achar começar a baixar que as pessoas achavam que eu era um cara sem graça, que não tinha assunto, né? Um cara que um Nossa, pouco Deus interessante, Deus. então eu precisava falar alguma coisa interessante ali. E hoje eu vejo que às vezes eu vou, cara, eu estou num grupo, isso não, qualquer grupo, né? Não importa. Pode ser grupo de mulheres, grupo de homens, grupo de. enfim, de tudo. E às vezes eu posso ficar quieto, cara. e fico quieto, eu só estou as pessoas, estou interessado no que elas estão falando, eu não preciso dar minha opinião para que as pessoas gostem de mim assim. Isso tem sido uma libertação para mim, eu poder não falar, poder ficar quieto. Às vezes é um tema que eu não
1: domino, cara. Às vezes eu falava do, de jogo de futebol que eu não assisti, cara, só pra falar. Então... Eu sempre vivi muito isso, velho, da... Eu nunca me sentia à vontade pra falar e eu me cobrava por isso. Aí eu vivi um período em que eu comecei a me sentir muito à vontade pra falar. E comecei a falar pra caralho. Falei, cara, deixa eu falar toda hora, velho. Calma. E era um movimento de... Eu tava querendo me ver, né? Então eu tava, eu tava querendo me provar pra mim e eu ficava falando. No fundo eu tava querendo me provar pra mim que eu tinha aquelas coisas. Falei, assim, pô, você não sabe não precisa falar, às vezes você quer mais observar. E eu achei muito muito legal que você trouxe do exemplo, que eu sinto que é não é seu o, o, o ideal, é ser exemplo, né? E o exemplo, na verdade, é tudo que a gente pode ser. Eu tenho a sensação assim, você é o exemplo daquilo que você é. Então, assim, se todo mundo fosse o que é, você teria vários exemplos para você partilhar. Então, assim, quando você é o exemplo daquilo que você é, você dá a oportunidade de, se alguém se interessar por alguma coisa que você está dizendo aquilo fazer bem pra ela, é a mesma coisa o contrário, né, se a gente, pô, é muito mais legal você, eu acho que quando você chegar num lugar e cada um tá sendo o que é, você tem oportunidade de beber de mais pontos, agora tá todo mundo no senso comum de falar e ter aquela opinião sobre o Bolsonaro, ninguém fala o que tá pensando, então, se cada um traz de verdade o que sente de estar tá no bar, de estar tá bebendo, não sei o quê, isso é muito mais, isso é muito mais poderoso, né, isso é muito mais poderoso pro coletivo, assim, a gente tem muito mais referências e a gente... Partilha de uma pluralidade, de uma diversidade que enriquece muito a, a amizade do grupo, então eu acho isso muito, muito interessante. É porque muitas, é muitas
2: vezes o cara faz aquilo porque está seguindo o outro só. É. E aí ele vê um cara que é diferente e ele fala, nossa, mas ele, ele não tem medo de falar diferente. Pô, eu não, Mas eu também não penso nada disso. Ele se inspira dele se ser, ser diferente. É, inspirador. é,
3: eu acho que quando você fala, a gente falou aqui né, de aceitar o outro como ele é, acho que o primeiro passo é aceitar você como você Então, pra mim, assim, a. a a falta de aceitação do outro começa na falta de aceitação de si próprio. Uhum. E aí o outro te incomoda por quê? Porque ele é um espelho da sua falta de aceitação. A partir do momento que você está super bem em quem você é, o outro não te incomoda mais. Então, eu tenho percebido isso em mim, assim, é, o quanto que as relações são realmente espelhos. Assim. Uhum. Tudo que me incomoda no outro, de fato, tem que mudar em mim. Acho que esse que é o um segredo. Porque aí eu posso ser o mesmo, o outro sendo ele mesmo não vai mais me incomodar Ele só me incomoda se ele é ele mesmo e eu não sou Então eu tenho um pouco de inveja Daquele cara que consegue ser ele mesmo e eu não posso ser Então antes de aceitar outras Eu preciso
0: aceitar a mim mesmo E aí fica tudo muito mais simples e mais fácil Quero trazer uma temática aqui é, Vocês conseguem perceber como vocês mudam De acordo com algumas pessoas Tipo, vocês conseguem ser natural o tempo inteiro Com todas as pessoas ou tem grupos que são Diferentes, né? eu falo isso porque para Pra gente pegar o assunto de irmandade, né? Então, a gente fala brotherhood brotherhood é significado, tradução, brotherhood é irmandade. Eu tenho uma irmã e pra mim, assim, a minha, minha relação com a minha irmã é o benchmark de pra onde eu quero levar todas as minhas relações, porque é uma pessoa com quem eu consigo ficar super à vontade, falar sobre tudo, em gente tem um nível de cumplicidade e de amizade muito incrível, assim. E eu quero conseguir fazer isso com todas as relações, mas eu não consigo ainda, sabe? Eu sempre tenho, coloco barreiras, coloco bloqueios, visto algumas máscaras com algumas pessoas e então, tô a tentativa de me desconstruir Como é que é como é que é para vocês isso? Qual que é o desafio de vocês? De conseguir ser verdadeiro E quem que desafia mais, que tipo de gente De
1: repente Puta cara, eu tento Eu tento ser sempre eu mesmo Nos lugares O que varia para mim é o... o quanto eu sinto Que é possível eu abrir Do que eu tenho dentro de mim Porque em alguns lugares não tem abertura E aí isso veio da minha experiência de depois de ter vivido um processo de ter ficado por um período Me sentindo muito intimidado pelo mundo e não mostrando quem eu era Eu descobri quem eu era e gostei de quem eu era Aí eu comecei a mostrar quem eu era E aí eu percebi que muitas vezes tem uma ansiedade de se mostrar o que se é que que eu estava falando antes Então o que me regula mais é o que cabe do Vinícius nesse meio Eu percebo se tem alguma coisa no meio me intimidando ou me moldando Se eu estou usando alguma máscara depois e não antes porque pra mim, não que não existe um movimento interno meu de tentar usar uma máscara, mas toda vez que ele vem, é um eu, eu me me ensinei aqui toda vez que isso acontece eu falo, não posso usar, aí eu sou verdadeiro. E eu já me entrei em furadas, assim por exemplo, sei lá, de pessoa perguntar como é que estava tá a comida. E eu tenho que falar que eu não gostei, por alguma razão, porque eu falei, puta cara, eu não gostei, eu não vou falar para essa pessoa que eu gostei, eu preciso ser transparente, eu não vou falar que eu gostei. Então, é... mas eu sempre colhi frutos muito positivos de ser verdadeiro. Aí o que eu sinto que tem uma aprendizado é como você coloca. Por isso que para mim veio assim, quanto e como eu coloco o Vinícius. Porque não é só de qualquer jeito. Eu tenho a obrigação de ser eu ali. E aí eu acho que esse é um é, um, é uma modulação. Mas eu precisaria de mais tempo para pensar em quais situações que envolvem mais cerceamento, mais impedimento. Quais que são mais libertadoras. Ah, eu tenho isso muito claro.
3: Pegando o seu exemplo, se eu fosse para a praia com uma galera que está no churrasco, na balada... Hoje eu consigo falar, não bebo, não quero sair, mas antigamente eu não ia conseguir. Sei lá, pouco tempo atrás eu acabava me moldando ao, ao meio, assim. E eu sempre enxerguei isso com uma qualidade minha de falar, cara, não tem que ser rotulado. Eu tô com a galera que é mais, sei lá, na época, né? É mais riponga, eu consigo ser mais riponga. De repente eu saio pra plegoizados eu não consigo me adaptar porque eu tenho tudo dentro de mim. E aí, quanto isso é uma qualidade ou é uma falta de personalidade, eu não sei, mas para mim assim até sei lá dois anos atrás uma, talvez um ano atrás eu era uma pessoa na minha família núcleo familiar próximo uma outra minha família mais expandida com minha avó meus tios outra com meus amigos com uma característica cada hora era um Thiago que se apresentava desde vestimenta linguagem ou até que assunto entra ou não entra qual opinião que eu emitia ou não e eu tava aqui pensando quando vocês falavam até que ponto isso não é necessário na sociedade ah, não <risos> Uma vez uma pessoa me falou isso, falou, cara, você é muito serão, que machuca. E eu sempre achei, cara, mas cada um cuida de si, eu falo que está dentro de mim, você recebe do seu jeito. Mas não sei, eu estou hoje bem confuso nesse sentido, até que ponto tem uma, uma certa educação ou um bom é. senso que precisa ser mantido, porque de repente nem todos estão prontos para receber aquilo ou se cuidam o suficiente e talvez eu acabe gerando esse afastamento que eu não quero. De repente falar fala, cara, você vai falar só com quem você se identifica muito que vai fugir do resto. Então é, é bem. Estou bem confuso nesse sentido. Eu, eu, vou, um, eu tenho uma
1: importância que eu queria falar depois sobre isso aí também. Mas...
0: É, eu tenho. O que eu penso é o seguinte, é, eu não posso me ferir para poder me encaixar naquele grupo. Então eu também tenho essa característica, eu consigo conversar com qualquer pessoa, de qualquer idade, e de qualquer grupo social, eu tenho uma capacidade de, de entrar no grupo ali, encontrar o um assunto e conseguir falar. Mas muitas vezes eu estou me ferindo para poder fazer parte. E aí esse é o meu termômetro. Então se eu disse, cara, eu tô me machucando aqui, cara, pô, eu tô sendo eu, eu tô me, tô me enganando, nem acredito tanto nisso, nem penso, nem tenho a mesma pena dessa pessoa, eu vi que muitas vezes eu, cara, eu concordava com a pessoa pra ser legal com ela, pra ela gostar de mim, sei lá, e eu não concordava, e eu não queria ser o desagradável que ia concordar, mas ela tava me machucando, né, até tem questões assim que começaram a acontecer, que é uma coisa que, eu, que a gente fala também no momento nessa conversa, é quando a gente percebe atitudes machistas, sabe, Atitudes machistas, atitudes preconceituosas, atitudes homofóbicas, racistas. E às vezes eu, eu, o cara falava uma, uma piada assim, de mulher, e eu dava risada só pra ser legal pro cara. Mas cara, eu não acredito naquilo que ele tá me ferindo, assim. E aí ele fala, pô, você é o chato cara, que vai chegar pro cara e falar, oh, essa piada é mais da hora. E sim, cara, tem que começar a fazer isso, sabe? E esse é o meu desafio, falava, cara, isso aqui não é engraçado, cara. E a pessoa vai ficar constrangida. Só que ela tem que ficar constrangida mesmo. Ela tá fazendo uma piada que não é legal, cara. Ela tem que E eu não posso ter medo de, constr de constranger, né? Até um, é até uma coisa que... É um assunto para ser refletido, assim. É como é que a gente tá sempre encobertando os brothers, assim, né? De coisas que não são legais de serem feitas, de serem faladas também. Então, pra mim, é, é como eu me sinto, assim. É meu, meu Se eu sinto que eu tô me enganando, tô me machucando, tô passando por cima de mim mesmo, aí, opa, ali, um sinal de alerta, eu preciso mudar.
1: Eu sinto que uma coisa é você falar... Várias línguas. Não adianta você ir na Alemanha e falar português. Tá? Ninguém vai te entender. Mas você não precisa falar português para você ser fiel ao que você é. Você fala em alemão aquilo que você é. O que eu sinto que é importante, que acho que é isso que você quis dizer, assim. Eu tenho um olhar de... Eu mantenho sempre os meus valores. Ou seja, o que, que é importante para mim. Poxa, eu não acho legal eu valorizar o desrespeito à mulher. Então eu não vou dar risada uma piada, porque fazer isso... É, desrespeito à mulher, isso não é um valor que eu tenho Então eu sinto que é muito da O que se pode variar é a linguagem Como você pode variar o idioma Então, é, você tá, a gente conversando aqui A gente pode falar de um jeito Aí se eu estou conversando com não sei que Eu posso falar em uma linguagem de espiritualidade Se eu estou falando com os caras da faculdade Cara, vou falar de outro jeito Eu vou usar outras expressões Mas eu não vou ferir o que é valioso para mim Eu não vou ferir o meu sagrado eu não vou ferir a minha essência Ela sempre tem que estar ali e aí é isso que às vezes, que é o que eu falei no começo, que às vezes torna muito pesado. Porque às vezes o lugar é tanto que, cara, você não tem muito o que fazer. Porque para você ser fiel a você mesmo, para eu ser fiel a mim mesmo, para eu não me ferir, eu fico o tempo inteiro entrando em embate, aí fica pesado. Se é tal ambiente, aí eu meio que o Fábio falou, pô, você tem que escolher a relação. Mas eu não sei se é o que você estava falando de, não tem problema às vezes a gente falar de todo mundo. O que eu acho que é, é perigoso, e é perigoso para si mesmo, é você vender a sua alma e, e vender os seus valores para você ser aceito por aquela pessoa. Porque daí você se confunde e você deixa de ter um, o que você é. né? Porque você é uma coisa um lugar, você é uma coisa no outro você mesmo perde a diferença do que você é. Então eu senti bem que isso. A, a linguagem não tem problema a gente mexer. Mas na essência a gente precisa manter. Porque senão a gente se fere. Não sei se ficou confuso, fez sentido? Não, fez sentido. Faz, faz todo sentido. É, eu nem quis dizer
3: tanto no se ferir mas se adequar mesmo se adequar, acho é que, é que é a linguagem então, por exemplo, até que ponto eu preciso que nem foi falado no início, né, impor tanto a minha personalidade, vamos supor eu quero ter o direito, outro dia só para contextualizar, a gente foi lá na Gredal fazer uma palestra e eu tava com minha roupa, eu aula de yoga por baixo, que é uma calça legging, e fui para lá de calça social e um blazer de veludo, né, e na hora eu falei, cara, aqui, por exemplo, eu tô vestido como eu achei que eu devia vir que minha mãe falou, vai bonitinho lá numa comissão é. e de repente eu me senti de falar cara, agora eu vou mostrar como é que sou eu dando aula e quanto isso pode ser motivo de julgamento dos outros, né? mas isso não quer dizer que eu, eu quero me sentir à vontade de legging isso não quer dizer que eu preciso de um casamento de leg para falar eu posso usar e vou Sim, aqui <risos> vou me impor porque eu quero usar e tem tenho esse direito eu então, acho que tem um pouco desse bom senso tem o respeito
0: também, né? O respeito com a casa que você vai o respeito com as pessoas né? então às vezes a gente na tentativa de ser a gente mesmo a gente pode desrespeitar a outra pessoa é. aí não é legal também é, eu tô aqui na, é, aprendendo bastante com, com esse assunto porque
2: eu ainda não tinha refletido especificamente sobre isso Então eu tô numa autoconsciência de refletir sobre como eu ajo nesses diversos ambientes com diversas pessoas E se sou eu mesmo lá, né? E eu percebo que na essência, sim, eu, é, eu acabo sendo eu mesmo só que tem uma diferença tem diferenças tem diferenças eu diria de existe realmente uma, uma adequação uma adaptação em cada lugar em cada ambiente com cada pessoa e eu percebo que alguns em algumas situações com algumas pessoas eu eu perco da minha espontaneidade isso acontece é, em determinados ambientes justamente naqueles ambientes naquela, naquela com aquelas pessoas que eu não tenho uma identificação pessoas que, que muitas vezes são mais próximas e que eu percebo que existe um julgamento. Então eu, eu ainda tenho bastante medo desse julgamento, enfim, não sei se é julgamento, mas da talvez da aceitação, ou mesmo quando, quando é família, né principalmente família da esposa, né é, que aí talvez eu fique mais... Eu ainda sou eu mesmo, mas ainda tenho aquele. Não, não tenho a espontaneidade como eu ficaria em outros lugares. E tá
0: tudo bem também, né? É. A gente não precisa ser espontâneo o tempo inteiro e tal. Tá. Às vezes é a, normal a gente, né, não, a gente tá, tá mais reservado e guardar um pouco da gente. Que da né, parte do Vinícius que você quer mostrar, que parte do Fábio que você quer mostrar, né? Às vezes você quer ficar na ali, e observar melhor, até sentir a brecha para poder... que senão também fica numa cobrança de que você tem que ser livre, tem que ser pontâneo, tem que ser verdadeiro o tempo inteiro, e aí vira mais um tem que, né? Vira mais é? uma cobrança de que tem que ser assim então Na de desafios... verdade, vira uma posição. Vira uma posição, né? né? E, cara, é como ser mais leve, né? Eu tava pensando aqui também na... que muitas vezes eu acabo assim, tendo numa situação, assim, então eu tô com ali pra de amigos e assim, tal e eu fico querendo, às vezes, defender a imagem que eles têm de mim mesmo, sabe fico querendo defender a imagem que eles têm de você, que eles têm. ou pelo menos que eu acho que, que eles têm, têm é. de mim, então, por exemplo com meus amigos, vai que, que, a gente tá pegando esse tempo, meus amigos que são da, mais da balada do, do churrasco e tal, eles têm a imagem de que eu sou o cara mais zen, assim né, tal, então, e aí eu chego lá e eu fico tentando defender essa imagem, assim quando eu, na verdade não sou isso, assim, é né? só um aspecto de quem eu sou, é. né é. Então, a gente tem que ser o evoluidão, gente... ou às vezes não, quando eu um... que eu sou mais tranquilo, eu tenho que ser o um cara que toca, toca a música, às vezes eu não quero ser nada daquilo, assim porque eu fico tentando defender essa imagem, sabe? É um... uma reflexão assim, de... da identificação que a gente tem
1: com os papéis, né? É muito louco, me lembrou de do... eu, um tempo atrás, eu estava num processo de transição maior, assim, de, de realidade Descobrindo o que, que fazia sentido pra mim E aí teve uma despedida de solteiro do amigo meu E eu era o padrinho, porque eu era o melhor amigo desse cara E aí a despedida foi a gente ir pra praia Em 20 caras E mano, churrasco o dia inteiro E só ficamos lá uns brothers na praia E eu tava, mano, tava começando a fazer yoga Tava começando essa parada De de meu de olhar com um propósito pro mundo E aí eu fiquei super na dúvida Porque eu falei, cara, você... Eu não tava comendo carne, esse virado de carâmico fazia pouco tempo, eu levei um monte de fruta, eu comi, nunca comi tanta fruta, velho. Os caras comiam a carne o dia inteiro comia a fruta, velho. E, e rolou um, né, um um tipo, mano, você era nítido que eu era uma pedra de uma cor e todo mundo era uma pedra de outra cor, tá ligado? E aí eu fiquei com, com esse, eu falei, puta, será que eu tô forçando, né? Quis fazer yoga na praia. Você quis fazer yoga na praia, velho. <risos> tá todo mundo me zoando, você tá tudo torto aí, não sei o quê, põe a bunda pra cima, todo mundo me zoando. E aí foi muito louco, assim, aí depois eu falei, porra, você gerou uma aflição ali, né, um atrito que você não precisava ter gerado pro grupo. Mas eu peguei e aí teve um outro lugar que eu falei assim, porra, cara, mas você precisava ter feito isso por você, velho. Porque aquela experiência de ter me bancado ali, me fortaleceu muito nos outros universos, então foi tipo, sei lá, fazer um agachamento, tá ligado, eu fiz um treino. Então, às vezes, você fazer essa um lugar em que você entende que pode ter uma hostilidade, pode ser simplesmente um, um treino que você está fazendo para você se sustentar, pelo menos para mim aquilo serviu daquele jeito. Então é muito louco. Eu estava pensando aqui que não tem muito um jeito certo de ser, né? Eu sinto que é muito respeitar o que está emergindo ali na hora e depois isso vai te trazer um aprendizado, e não que puta eu eu, eu 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 não posso falar porque vai gerar um atrito ou eu preciso falar porque eu preciso me bancar. É muito olhar, pô, o que que tá movendo dentro de você? Porque às vezes eu tô falando muito que eu não bebo, eu tô sendo ativista da não bebida porque eu tô muito inseguro ainda em não beber. Mas pode ser que não, pode ser que eu esteja falando porque, pô, cara, eu tô inseguro mesmo, eu sei que eu tô inseguro e eu preciso me bancar. Então, tipo, de... tá tudo, bem, tá tá tudo gente... bem também, tá ligado? É muito tipo, você que internamente que define o que tá tudo bem pra você, não tem? Porque às vezes a gente sai de um lugar e vai pô, outro, então eu não posso falar. Não, cara, tudo tudo bem, né? Porque senão vira de novo a padronização do
0: comportamento De como cada um tem que se comportar Isso é uma caixinha diferente Nossa, me lembrou meu irmão
2: é, Só fala aí que meu irmão ele tá, ele talvez seja uma inspiração nisso Ele consegue bastante ser ele mesmo em todas as situações E aí eu já me lembrei Você falando disso daí, da fazer yoga na praia né, é, seus amigos te suando A gente estava no casamento da minha prima é, casamento, né? Várias horas lá Aí eu vou ver ele, ele tá lá no numa... Lá de fora fazendo ticum com a namorada. Né? Eu só vejo os outros, alguns caras, né? o pessoal mais jovem, falando assim: o que, que aquele maluco está fazendo ali? Que não sei o quê. Quer dizer, imagina, eu mesmo talvez ficasse com receio de fazer algo assim no meio de um casamento, com roupa social ainda. Né? E ele estava lá fazendo alguns movimentos de tipo de tai chi. <risos> Às vezes olhava aquele maluco, né, então é, é aquela coisa Eu acho que realmente tem que, ser, tem que estar muito empoderado, tem que se, saber se bancar mesmo e não tá nem aí, né E ele faz isso realmente em qualquer lugar que ele tá ele passa a ser,
0: ele é uma inspiração nesse sentido E tem uma coisa também que eu, assim, é, eu tive, quando eu era mais novo, né, na minha infância, na adolescência, eu tinha dificuldade de falar, eu muito então, pra mim, eu nunca foi muito bom de entrar na roda para chegar falando, assim, porque eu ia gaguejar, então eu era mais inseguro. E hoje minha vida já é diferente, assim, eu já tenho espaço de fala, né, eu sou palestrante, então eu tenho falado bastante, assim. E eu percebo como agora eu tenho vontade de cuidar das pessoas que falam menos, sabe? Porque eu sei como é não conseguir falar, eu sei que eu tô, eu tô no lugar de eu vou conseguir falar e as pessoas vão me escutar. Então... Como é que eu faço para criar um espaço para as pessoas poderem falar mais? Acho que isso tem tudo a ver com uma nova forma de, de lidar com os amigos, sabe? De não entrar na competição de, de, de sempre, de chegar e já brigar para ver quem fala mais, mas chegar e falar: oh, o que, que, você, que você acha aqui? E perguntar para o cara que não falou nada também. Ali, sabe? Dar espaço, de começar a criar mais espaço para que outras vozes sejam escutadas. Acho que isso tem. Tem uma, um impacto muito grande nas relações também, de abrir espaço para que mais pessoas possam falar, porque a gente aprende mais também, né? Um dos encontros que a gente fez no Brotherhood, acho que faz quase dois anos já, que foi A Voz
3: Que Cura com a fé de Paula, ela tava contando que, porque obviamente ali tinha muitos que né, nunca tinham cantado, e fica aquela situação, pô, mas eu não sei cantar, vou colocar minha voz, tem outro cara que canta bem ali. E ela falou que na África, se eu não me engano, eles fazem o contrário, quem não canta bem, eles põem no meio da roda e incentivam que cante. Nossa! E na hora, a primeira reação falou, pô, mas tem a disposição, se né? a pessoa não quer. Mas isso vem do nosso julgamento, do nosso padrão de você zoar ou sofrer bullying. Né? Então, acho que essa questão de dar espaço é muito importante mesmo. E eu lembrei do último podcast que a gente estava falando dessa energia Yin Yang, que nós temos dentro de nós, né? tanto a Yin quanto a Yang, e tem que ter a sabedoria, ou deve-se ter a sabedoria, de usar e acessar qual que seja mais condizente com o momento. E que, às vezes, você tem uma pessoa que está se relacionando, seja mulher, amigo, que está com energia Yang muito forte, e está na hora de falar, beleza, hoje eu vou ser mais Yang, porque ele está precisando expressar essa aí, energia. Eu não preciso bater de frente e falar, não, eu sou mais Yang que você. Né? Então, acho que tem um pouco disso também, de quando você se conhece, você fala, eu não preciso competir com ele, ou não preciso mostrar que eu falo melhor que ele, você diz, hoje eu vou ficar mais quietinho, amanhã eu quero falar melhor, o outro também dá espaço para você falar. É interessante aqui esse, esse papo, porque está me fazendo pensar muito mais do que os outros, parece que eu já tinha uma opinião mais formada. Agora é como se tivesse reverberando um pouco do encontro. Está tudo muito vivo, confuso e aparecendo várias questões ao mesmo tempo. Mas é muito mais simples né do que a gente acha que é. Simplesmente se respeita, seja o que você tiver a verdade, honre só verdade e aceite a verdade do outro. E a verdade do outro hoje pode ser diferente da amanhã, né? Acho que é por isso que é importante não ter o julgamento, porque eu posso pegar o Fábio num dia e falar pô o Fábio é um cara um chato, mal-educado, antipático. Um tipo e não, né? ele é tantas coisas. E aí só para voltar ao que você falou do papel, eu vi exatamente isso. assim, Todo mundo tem um papel para se apresentar na sociedade. Então quando eu sou o pai, eu viro papel de pai. Então tudo bem, quando eu vou fazer, sei lá, uma palestra com o Brad eu assumo o papel de palestrante. O problema é quando você se identifica demais com qualquer um desses papéis que você veste e aí que dá o conflito então, você sabe que é simplesmente um, um papel e depois isso não é você uhum. que a gente é tudo e não é nada que fica muito
1: mais simples a vida eu só queria trazer uma reflexão que, que quando você tava falando me trouxe reflexão não lembro lembrei de um, de um ensinamento que eu ouvi uma vez fez muito sentido e ficou muito claro aquele negócio do senado e tudo né e quando você tava falando de pô, às vezes minha, a pessoa que está ali comigo está sendo mais Yango, ela tá sendo mais in, Eu preciso ter um, um outro comportamento e, e, e eu lembrei disso que muitas vezes eu chego no meu momento presente Preenchido de referências do meu passado Do que eu tenho que ser, eu tenho que ser um espiritualizado zen Do que eu normalmente eu tenho que falar E aí essas todas essas referências me impedem de desfrutar do que eu posso ser naquele momento Que é infinito Que é infinito, então assim é trazer nada, ser nada naquele momento, porque assim você tem a oportunidade de ser tudo. Né? Porque aquilo que de fato ficou em você das experiências passadas, você não precisa ficar pensando, cara, já está em você, velho. Você meteu o dedo no fogo, cara, você chegou perto, você vai ser de perto, você não precisa ficar pensando que você vai se queimar. Né? A experiência em si, ela, 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 ela imprimir na gente. Assim, então. É uma sabedoria mais crua, assim, mais verdadeira. Então a gente precisa ficar trazendo, não, eu tenho que falar isso, eu tenho que falar daquilo. E o que eu sinto muitas vezes é que as pessoas, elas estão trazendo muito o que elas querem ser e aí fica aquela bagunça e ninguém se escuta porque tá todo mundo querendo ser já aquilo que queria ser e a gente não dá oportunidade. Então só quis trazer isso pra mim quando eu, quando eu ouvi isso, eu falo, meu, esvazie-se. No momento presente, dê a oportunidade de ver o que tiver que vir. Vai vir de você. Se você tiver que falar, vai vir de você falar aquilo que você queria falar. Mas às vezes não é aquilo que você precisa falar. Então só, só queria compartilhar isso. Legal. Puta
0: galera, é... bom, a gente pode conversar a tarde inteira e deixar gravando esse podcast aqui pra gente. Sim. Sempre, é, a gente sem podcast, podcast, né, é, velho? Sempre o pós-podcast, Sempre decide e falar, caralho, acabou. Podia fazer um evento ao vivo e chamar a galera pra gente tocar, <risos> tomar um café e continuar conversando, né? A gente vai encerrar aqui então, eu vou dar o é, um espaço para o check-out de cada um. Então, cada um falar como está saindo e se quiser fazer alguma última contribuição, de repente alguma dica para quem escutou a gente até aqui. Porque quem chegou até o final é porque se interessou, né? Sim. Então, vamos dar um presente para quem chegou até o final <risos> e está interessado nessa conversa. É, eu quero só trazer uma reflexão que eu tive
3: durante esse processo daqui. A sensação que eu tenho é como se a gente tivesse feito um brainstorming. E que se a gente fosse regravar agora de novo, o mesmo podcast ia ser muito mais objetivo. <risos> Mas que é, que é exatamente esse o objetivo é Tirar um pouco também essa questão muito quadradinha, informatada, foi mais fluido assim. Então permita-se errar, permita-se ser você e, e descobrir que pode ser diferente sem Julgar antes, Falar, ah, eu não vou fazer isso, que isso vai dar errado, você julgar, não faz. Nem que tá aqui 10 dias e você fale, putz, não precisava ter feito aquilo. Não precisava, assim, se senão você não quer saber que não precisava, né? Então deixa fluir do jeito que tiver, seja mais confuso, mais prolixo, mais objetivo, mais yang, mais yin, mais amoroso, menos amoroso, honre sua verdade, né? A gente estava falando no começo de honestidade, para mim honestidade é isso, honrar a sua verdade. Então, obrigado a vocês pelo pela conversa, pelos insights. E é vocês que chegaram até aqui nessa confusão
2: nossa aqui de homens. É isso aí, tá tudo certo, né? Ser tudo isso e nada disso e tá tudo certo. E eu saio daqui bastante preenchido. É, quão rico é ter esse tipo de papo, né? De uma maneira verdadeira e... Não é tão, diria que é, talvez seja raro até ter esses momentos justamente porque a gente acaba criando esses personagens, é, se adaptando aos ambientes, aos lugares. E o recado que eu dou é simples, seja você mesmo ponto, é isso seja você mesmo hum. é isso
1: aí é, eu, fiquei, eu fiquei parado lá atrás quando você fez uma pergunta de como lidar com não sei se foi uma pergunta, mas você trouxe a questão de às vezes a gente entrar no julgamento, quando a pessoa chega a gente já julga, já traz um monte de coisa e para mim sempre foi muito importante na minha vida eu, para me defender porque eu era muito inseguro eu quando eu encontrava alguém eu já criava na minha toda uma defesa, e a minha defesa era um ataque para descredibilizar e desmoralizar qualquer coisa que aquela pessoa podia vir a fazer a mim, e cara isso para mim sempre foi muito difícil, porque daí eu fiquei viciado nisso, e aí toda vez que alguém chegava para mim, eu sempre julgava muito isso, começou a me machucar, porque eu falava, pô, eu não quero julgar essa pessoa, mas o que foi muito interessante foi perceber que na verdade essas características, por exemplo, a pessoa é prolixa, ou às vezes você fala, pô, esse cara tá sendo arrogante, esse cara fala muito, esse cara não escuta ou essa pessoa é quieta, ela fala errado, ou não sabe português, ou pô, esse cara é baixinho. Eu comecei a olhar e falei assim, todas essas características que você está pegando e colocando como negativas, na verdade elas são características. E elas se tornam extremamente interessantes quando eu pego e falo assim, cara, tem toda uma vida de uma pessoa e infinitas experiências, infinitas relações que essa pessoa teve, que levou ela a ser desse jeito. Aí o fato dela ser prolixa, o fato dela falar rápido, o fato dela falar muito, torna-se algo interessante. Eu passo a querer descobrir aquela característica ao invés de ficar julgando. Isso pra mim foi tipo uma puta descoberta, assim. Porque aquilo de... é quando a sombra... Porque o que é a sombra? A sombra é quando tem um anteparo na luz, né? Mas sem a luz não tem sombra e vice-versa. Então é quando eu consigo ver a luz da pessoa, é quando eu me torno interessado por essas características que eu, no primeiro momento, quero julgar. Então eu fico muita vontade de trazer isso porque isso pra mim foi algo que, meu, puta, soltou muito, assim pra interagir com as pessoas, eu sou uma pessoa que aprende a julgar muito. Então, enfim, é isso, que queria agradecer muito. Cara, esse foi o que eu fiquei com mais vontade de falar muito, porque tá muito gostoso essa conversa, velho. esse papo tá muito bom, a gente vai continuar esse papo, mas, enfim, a gente deixa só esse tempo aí pra galera pra não ficar muito tempo. Então, eu agradeço a todo mundo que chegou até aqui e a todo mundo que veio. Legal, a gente, pra mim, tá sendo interessante,
0: porque eu tô aprendendo a conversar e falar sem precisar chegar em nenhum lugar. Hum. Eu sempre tive um excesso de objetividade, assim, achar que tem que chegar em algum lugar, que a gente não uma conclusão, tem que ter um desfecho. E eu tenho gostado muito de conversar e não chegar em nenhum lugar, mas levantou tanta coisa que cada um tira suas conclusões, né? Então, você que está escutando, a gente não precisa ter o desfecho, a conclusão do que você tem que fazer, de como você tem que se relacionar com seus amigos, mas você tem os seus insights que essa conversa despertou, algumas coisas que te incomodaram, algumas coisas que fizeram sentido, algumas coisas que você deu risada coisas que você se identificou e acho que isso que é o grande barato né a gente abrir possibilidades levantar jornar para cima e cada um se identifica como que se identificar e tá tudo certo e porque não tem um chegar né não tem um lugar para chegar na vida não tem uma resposta é, é viver e acho, acho que assim a gente consegue mostrar mais vida e aprender mais sobre viver porque tem mais vida sendo mostrada sendo apresentada então tá sendo bem interessante esse nosso terceiro episódio a gente vai falar sobre muitas coisas ainda tem muita vida guardada aqui dentro de nós e das pessoas que a gente convida para participar, se você gostou desse episódio, você compartilha com seus amigos é, e mandem sugestões de temas, de coisas que vocês querem que a gente fale, porque a gente sabe fazer isso bem, né? a gente sabe falar sobre qualquer coisa a gente gosta disso então, essa aqui é a proposta, obrigado agradeço a todos e a gente se vê por aí